0: Salut Montréal J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvel épisode. Avec Alexia, aujourd'hui on reçoit Lucas qui va nous parler de son expatriation à Montréal. Il est venu ici pour réaliser ses études. Salut Lucas Bonjour Salut Alexia
1: Et coucou
2: Comment ça va Alex
1: Moi super bien, je suis contente de te recevoir Lucas
2: bah moi aussi, ça fait plaisir de vous voir Comment tu et vas de participer à ce podcast. C'est
0: ça. Alors, Lucas, on se connaît parce qu'on euh, a étudié dans la même université. On s'est rencontrés pour la première fois en 2019. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
2: Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est Lucas. Euh, je suis étudiant à l'Université de Montréal depuis euh, bientôt... Euh, ça fait bientôt cinq ans, bah, donc depuis 10, 2019. Euh, je suis actuellement à la maîtrise en architecture de paysage et je travaille en parallèle de mes études dans une firme d'architecture de paysage.
1: Ça fait un petit moment que tu es à Montréal, quand même, maintenant
2: Oui, c'est vrai, hein ouais. ça fait bientôt 5 ans en août.
1: Poussé... Qu'est-ce qui t'a poussé pardon, à aller à Montréal euh,
2: Alors moi, mon parcours est assez euh, atypique, on va dire, parce que je ne suis pas tout de suite arrivé à Montréal, on va dire, quand ouais. je suis parti de la France euh, je suis arrivé euh, en août 2018, à Rouen-Noranda, d'abord. Où ça euh, <rire> À Rouen-Noranda, dans c'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue, euh, dans le nord du Québec, bah, au milieu du Québec, genre à, okay. à l'ouest. Ouais. Okay. Et donc, leur comment je suis arrivé là, c'est... Ouais. Mon déclic, on va dire, c'est que euh, j'ai, depuis que je suis jeune, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir voyager un peu partout avec ma famille. Et euh, donc, euh, une fois au lycée, je ne me, me voyais pas dire euh, étudier en France ou continuer ma vie, on va dire, en France. Euh, on va dire que je ne me sentais pas à l'aise de continuer en France. Je pensais que je. Je pouvais pas devenir qui je suis si j'allais continuer en France.
0: Okay. En fait, tu es un peu allé chercher euh, au Québec une sorte de liberté
2: Une liberté, ouais, c'est ça. Okay. Puis tu
1: es allé te développer euh, ailleurs qu'en France. Donc c'est au ça. Et pourquoi le Québec et pas un autre pays
2: Pourquoi le Québec bah, C'est la raison Ou pourquoi je suis arrivé euh, au Québec. C'est, en gros, après le lycée je ne savais pas vraiment quoi faire euh, après le baccalauréat français. Et donc, en France, il y a comme des salons de l'étudiant où, qui, nous promou- qui nous montrent des... que faire après, euh, après le lycée. Et donc, moi, il y a un cégep qui s'est présenté à moi dans ce salon-là, en France. Et c'est le cégep de l'habitivité. C'est compliqué à dire. C'est compliqué, ouais. <rire> Pourtant, j'avais l'habitude de le dire, Et mais nous, là, fait longtemps. a ouais. Et... Euh... Et ouais, donc ils se sont présentés à moi, ils ont dit oui, des, des études et tout. Moi, j'étais très orienté scientifique au lycée, j'aimais bien la, la matière science sciences de la vie de la Terre. Donc, je, ils m'ont proposé, bah, ils m'ont montré une, un programme euh, en géographie et géologie. Okay. Donc, j'étais attiré par ça et ils, ils disaient qu'ils allaient m'aider pour les papiers d'immigration et tout. Donc, c'était vraiment... Euh, agréable à, et rassurant de ce côté-là. Et mes parents me soutenaient à, pour ce choix-là. Donc, euh, en août, euh, bah, j'ai fini mon lycée et en août, euh, je partais pour le Québec. Donc, on va dire que c'était... j'avais pas un, un choix en tête, mais euh, ouais, le Québec.
0: OK. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est le cégep, il n'y a pas forcément d'équivalence en, en, en Europe. On est, on est beaucoup écouté en, en France, en Suisse et en Belgique. C'est un modèle hybride. Euh, ça intervient après le lycée ouais, c'est et ça. c'est avant l'université. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément euh, en, en francophonie européenne, euh, mais ça pourrait être l'équivalent d'une prépa pour te préparer à rentrer à l'université.
2: Bah, c'est un peu... Pas vraiment une prépa, ça dépend les programmes que tu prends, mais ouais. c'est vraiment... Euh, soit c'est un truc professionnel pour te profé- faire une, un travail juste après le lycée, ou c'est vraiment pour te préparer pour l'université. Donc, c'est vraiment un choix selon ton programme.
0: OK. Donc, tu arrives là-bas. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis mes parents ils étaient euh, partants pour t'accompagner. Euh, ça, c'est plutôt cool, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent... Euh, bah, c'est un peu compliqué, des fois, de le dire à sa famille. Je pars à l'autre bout du monde étudier. Donc, toi, tes parents, euh, ils étaient vraiment non, chill non, avec non, ça Non,
2: ouais, non, Ils me poussaient même à partir. Mais ça, c'est euh, bien. Il y a ouais. beaucoup de parents
0: aussi qui sont de ce côté-là mmh, okay. non,
2: ça m'a vraiment fait du bien. Et bah Après, le Québec aussi, c'est parce que j'étais depuis que je suis petit, j'étais un peu sensibilisé au Québec avec les, les émissions que je, je regardais. Quelles euh, émissions Il y avait quoi Il y avait euh, les Têtes à Claques. Que, mais alors ça, on euh, m'en a parlé.
0: Si, oh, si, bien elle m'en a parlé, mais, mais, mais c'est diffusé où en France
2: Mais Moi, je regardais ça sur YouTube ou sur le site Têtes à Claque. Ok. J'adorais ça, vraiment. Ok. Et quoi d'autre aussi euh...
1: Moi, je regardais Les Échappées Belles, alors c'est une autre génération, peut-être.
2: <rire> <rire> On sait ah qu'Alexa est là un là peu là plus vieille que nous. <rire> Maintenant, je connais Échappées Belles, mais moi, c'était plus les petites émissions quand j'étais petit, et même euh, quoi d'autre euh, Le cœur a ses raisons, là, la, la parodie des Feux de l'amour. Avec, ok. Euh, ouais. Okay. Et même des films québécois, je, je regardais en France. Ah, c'est hein. trop
0: bien. Donc, en fait, c'est ça qui t'a amené à te dire, potentiellement, je pourrais venir étudier ouais, au c'est Québec. Ça.
2: Et j'aimais aussi ce, cet aspect Amérique du Nord, okay. que, que j'aimais bien. Genre J'étais parti aussi deux fois aux États-Unis. Okay. et Donc là, j'avais vu que c'était très ouvert quand même. Donc, j'avais vraiment vu euh, euh, cette ouverture. Et donc, euh, ça m'a attiré à Ouverture Québec. d'esprit et, Ouverture d'esprit aussi, mais ouverture dans professionnel, études et tout. Okay. Et donc, c'est aussi Québec, parce que c'était francophone. Donc, ça m'a permis d'être plus à l'aise. Et ça m'a ouais. rassuré. Ouais. Il y
0: en a plein qui le disent. Avec Alexia, on en est un peu les exemples même. C'est vrai qu'en France, on n'est pas très, très bon en anglais. C'est pour ça qu'on essaye de prononcer aucun mot anglais pour pas qu'on se foute de notre accent. <rire> Mais en fait, c'est un truc qui est, qui est hyper cool et intéressant parce qu'il y en a plein qui nous demandent des fois, est-ce que je peux venir au Québec et parler français parce qu'entre guillemets, je maîtrise pas encore assez bien la langue anglaise. Et c'est vrai que c'est un petit bout de paradis pour les francophones en Amérique du Nord, le Québec, parce qu'on a la possibilité de travailler, étudier, vivre euh, avec euh, la langue française. Et si on a des envies euh, un petit peu plus exotiques, on peut aller parler anglais. Euh. Mais voilà, il y a cette ouverture française qui est hyper intéressante. C'est ça aussi qui attire.
2: C'est sûr, c'est sûr. Et une fois au Québec, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'accent francophone ou une culture francophone. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment... euh... En fait, en France, j'ai l'impression qu'on a un peu le le monopole de la francophonie. Mais une fois que tu arrives au Québec, surtout à Montréal, tu te rends compte que la francophonie, ce n'est pas juste le français de France. C'est vraiment... Il y a différents accents, que ce soit québécois, mais aussi autres nationalités. Et je trouve ça trop intéressant, vraiment. Et je trouve ça vraiment cool.
1: Ok.
0: Alex, tu as une petite question
1: euh, Ouais, est-ce que, étant donné que tu es arrivé au Québec et que tu as vu qu'on parlait bien français, euh, tu t'es senti dépaysé tout de même ou ça t'a rappelé un petit bout de, de là où tu venais, de, de ton pays Ouais, c'est Donc, quoi un euh, peu quand
2: t'arrives, la tu arrives Quelle ouais.
1: a été la sensation quand tu es arrivé euh,
2: La sensation que je suis quand je suis arrivé en, avec le français
1: ou Tout, tout genre tout, quand tu
2: arrives ouais.
0: dans un nouveau pays, euh, tu sais, moi je le dis à chaque fois, j'ai été impressionné par les voitures. Sont beaucoup plus grosses que ce que j'ai l'habitude de voir en, en France. Et euh, c'est quoi le Lucas qui débarque de l'aéroport euh, et qui va où À ou
2: bah, J'ai atterré à Montréal ouais. et après j'ai pris un bus pour euh, rouen Ok. Euh, en fait, j'avais pas vraiment d'attente. J'ai okay. pas. En fait, avant de partir, j'ai, j'ai, réfléchi, j'ai
1: pas réfléchi. J'ai, en fait.
2: j'ai, j'ai pas réfléchi vraiment. Je suis parti. Oh, j'aime ça. ça. <rire> euh, en ah. fait, je, je me suis rendu compte que je, quand je, je suis parti, quand j'étais dans l'avion. Et j'étais tout seul dans l'avion et je me suis rendu compte, d'un... merde je parle. Mais pas,
0: ça c'est hyper courageux,
2: <rire> parce qu'en fait t'es parti sans tes parents du coup. Non, sans mes parents. Non. Ils
1: sont venus te voir un peu plus tard
2: Oui, ils sont venus me visiter, mais sinon je suis parti tout seul.
1: Et euh, c'était ton premier gros voyage seul euh,
2: Pas seul, mais j'étais quand même accompagné, mais seul où je prenais l'avion tout seul, oui. ouais.
0: Ok. Mais ça, c'est fou parce que des fois, on a des prises de conscience quand on est dans l'avion au milieu de l'Atlantique. Et en fait, tu te dis quoi à ce moment-là Tu te dis, euh, est-ce que tu remets en, 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 en cause ton, ton choix Mais C'est
2: sûr, c'est sûr. Surtout que j'avais 17 ans quand je suis parti. Je n'étais pas encore majeur. Donc je me demandais dans, quel, dans quelle merde je me suis foutu, littéralement, parce que genre, je ne savais pas du tout. Euh dans quoi je m'embarquais, mais comme je vous dis, genre même au okay, je ne savais même pas à quoi Montréal ça ressemblait, même le Québec à quoi ça allait ressembler. J'avais même pas cliqué Québec image. Ah ok, les rues ressemblent à ça, les trucs. Je pense, je savais qu'il allait quand même avoir une culture euh, américaine, mais euh, à quoi ça allait ressembler, je ne sais, je sais pas.
1: Est-ce que tes parents ont, ont essayé de te sensibiliser euh, en t'expliquant, euh, tu sais, il euh, y a une culture qui est différente, ou est-ce que il y a d'autres personnes qui avaient eu cette expérience qui ont essayé, eux, de te sensibiliser
2: Non, personne ne m'a sensibilisé. C'est, C'est... parti comme ça. Ouais, je suis partie comme ça. Comme C'est une bien fleur. aussi. Hein. Ouais. Non, vraiment, je n'avais pas d'attente. Non, mais mes parents, ils me. Me soutenaient, ils étaient trop contents pour moi. Ok,
0: ouais. et euh, ton premier mois, euh, du coup, à l'endroit où tu étudies, je fais exprès de trouver des moyens de ne pas le prononcer parce que
2: <rire> c'est un peu compliqué. Répète après moi. Vas-y. Rouen. Rouen. Noranda.
0: Rouen. Ronanda. Noranda. Noranda.
2: Noranda. Noranda. C'est à côté de Val d'Or.
0: Ok, ah, bah peut-être que ça parlera un peu mmh. plus euh, aux gens qui nous écoutent. Mais euh, c'est trop cool. Quand tu arrives là-bas, un mois après, euh, c'est quoi tes premiers mois sur place
2: euh, mon premier mois sur place, c'est... j'ai pas du tout aimé. Ok. <rire> vraiment, non. Ouais. Enfin, surtout que quand j'ai atterri, j'ai atterri à Montréal et okay. je suis resté comme deux, trois jours à Montréal. Ok. Avant de partir à Rwanda, j'ai vraiment du mal aussi. Ok. Je me suis dit, en fait, c'est à Montréal, je veux aller à Montréal. Je veux cette grande ville américaine, nord-américaine. Mais voilà, et
0: on y vient. Donc du coup, à un moment, tu te dis... Euh, je suis plus attiré, euh, attiré par euh, Montréal.
2: Oui, quand je suis arrivé, j'étais attiré par Montréal, mais j'étais à rouen okay. Donc, euh, mon premier mois, je me rends compte que j'aime pas vraiment la ville, mm-hmm. j'aime pas vraiment euh, les études que je fais, mm-hmm. et je retrouvais pas forcément cette ouverture que je recherchais.
0: Ouverture par rapport euh,
2: L'ouverture. Euh sexuel okay, mais mais et sociaux. Ouais, 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 je peux ouais. dire. Et donc, euh, en fait, euh, j'ai, j'ai l'impression de retrouver l'élément que j'essayais de fuir en France. Pas vraiment de fuir, mais me, me séparer de ça. Et quand je, je suis arrivé à oranda il y avait vraiment cette même esprit. C'est un peu la, la campagne, tu vois. Donc, okay. y a, donc y a, c'est ça. Ouais.
0: ouais, en fait, mais Montréal, il y en a beaucoup qui le disent, c'est une ville qui est très très ouverte d'esprit. Euh, tu peux être qui tu veux, euh, dans la rue ou, ou peu importe, et euh, même à l'université. Euh, et en fait, c'est ça qui est génial et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants euh, qui viennent chercher. Et il y a juste un article dans Le Monde euh, qui disait euh, la phrase suivante, et je voulais le dire parce que je trouve que ça résume quand même pas mal de choses. Mais, tu vois, ils disent, les jeunes de la communauté LGBT, de passage dans leurs études ou pour travailler au Québec, sont unanimes. Montréal ressemble, sinon à la Terre promise, du moins à une Terre où se réalise la promesse de pouvoir être soi-même. Euh, c'est une Terre d'ouverture, en fait.
2: Oui, oui, c'est sûr. C'est aussi quand, quand tu pars tout seul, il y a aussi ce, ce, ce sentiment que personne ne te connaît. Anonyme. Anonyme. Peut-être ah. pas anonyme, tu es quand même une personne, ouais. mais que personne ne te connaît. Donc y a, ça évite le jugement. Donc tu peux vite te créer ton identité, savoir te out, comme on dit okay. en anglais. Donc euh, vu que personne ne te connaît, il n'y a aucun jugement euh, là-dessus. Donc euh, mm. moi, les, le premier mois. Euh, quand je suis arrivé au Québec, j'ai, j'ai dit à tout le monde que j'étais gay, alors qu'en France. Euh...
0: C'était plus compliqué.
2: Pas plus compliqué, mais je me cachais bah, aux gens que je connaissais. Ouais.
0: Okay. Mais c'est trop beau ce que tu dis. Euh, moi, je trouve que ça me touche parce que, euh, en fait, c'est le fait que tu partes à l'étranger, et que, y ait, euh, que tu sois loin un peu de, d'une sorte de forme de pression, etc., dans une ville et dans un pays qui est beaucoup plus ouvert. Euh, en tout cas, moi, je trouve, euh, et qui te permet, en fait, euh, d'être qui tu es. Ça, c'est vraiment trop cool.
1: Mmh. Alex Moi, je me suis vraiment sentie libérée à partir du moment que je suis arrivée ici. Je ne sais pas. C'est vrai que le fait de, de se dire que je vais croiser personne et que je vais pouvoir euh, redevenir une nouvelle personne, mmh. ça a été une liberté d'esprit. Mmh. Mmh. Toi, tu l'as ressenti comment tes premiers mois à Montréal, Florian
0: Moi, j'ai adoré. Euh, je pense qu'à Montréal, on peut être qui on veut. Euh, ce qui est peut-être un peu plus compliqué en France on a donné plein d'exemples dans les autres épisodes mais moi je trouve que l'aspect vestimentaire il est moins important on peut, on peut s'habiller comme on veut euh, moi je fais beaucoup moins euh, j'ai beaucoup moins d'importance sur comment je m'habille en France je faisais vraiment hyper gaffe euh, à porter euh, de la marque ou euh, surtout euh, à me changer hyper régulièrement parce que je voulais pas qu'on puisse dire ah, il s'habillait deux fois pareil etc mais en fait quand je prends du recul je me dis mais c'est horrible de fonctionner comme ça et euh, moi, je me rappellerai toujours dans ces grands amphis de l'université de Montréal. Bah, les gens, ils peuvent arriver euh, en pull, ils arrivent en chaussures de randonnée. Non, mais c'est vrai. Et en... <rire> non, mais tu sais, comme euh, en France, euh, il avait... fallait quand même être bien habillé, oui, tu vois. Oui, c'est
2: sûr. Bah, c'est ça que j'avais essayé de fuir en moi. Ouais. Surtout, bah, moi, c'était au lycée là. Dans mon okay. lycée, tout le monde quand même s'habillait en chemise avec de la marque et tout. Voilà. Et moi, j'étais en mode, mais c'est pas ça que je veux suivre. Donc, c'est vraiment ce sentiment de fuir cette. Euh... Ouais, une forme de pression une pression sociale ouais. et de devoir toujours ressembler aux autres et. c'est
0: ça ouais. et, et juste pour finir tu sais dans l'université dans laquelle j'étais les gens portaient tu sais, des t-shirts que des fois les magasins donnent enfin, en fait les gens ils s'en foutent ils viennent juste euh, habiller comme ils ont envie sans euh, savoir qu'ils vont être jugés par la suite et en fait c'est tellement beau euh, comme mode de fonctionnement, et ça m'a enlevé tellement, ça m'a libéré l'esprit, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, c'est, c'est des charges en moins. Et, euh, et puis il y a l'habillement etc mais tu vois ce que je te dis toi, toi tu me dis par rapport euh, à la communauté LGBT que c'est quand même mieux ici Alexa tu me disais euh, tu en tant que femme c'est quand même euh, plus, plus cool sécurité. ouais c'est ça plus sécuritaire etc et on le voit malheureusement pas euh, dans le podcast parce que on l'écoute mais je suis allé me faire un super une super coupe de cheveux avant euh, avant le podcast et euh, le coiffeur il me disait euh, c'est un expatrié français. Lui de confession musulmane et il me disait je suis arrivé il y a huit mois et je suis tellement heureux ici parce que les gens ils me jugent pas par rapport à ma confession et je peux être vraiment qui je suis. Et en fait, je me suis dit mais c'est fou parce qu'il y a tellement de personnes qui sont venues ici pour chercher une sorte de tolérance, etc. Et c'est une sorte, pas de terre promise, mais c'est agréable de vivre à Montréal, je trouve.
1: Oui, et euh, je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais du fait de cette liberté, qu'on se sent libéré de certains, certains poids, on se soucie moins de certaines choses
2: Attendez. Non, Alors on... pour ouais. ceux
1: qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Florian, et on vient de, vient de faire tomber de l'eau et... sur
0: euh, tout le setup. C'est juste
1: la deuxième fois que ça arrive. <rire> cette
0: et, au moins, il y a un côté euh, hyper naturel dans <rire> ce qu'on fait. <rire> Mais c'est vrai que ça fait la deuxième fois que je que je, je failli bousiller tout le matériel. <rire> Mais du coup, dis-nous, Alex.
1: Et pour revenir euh, pour revenir à ça, on se sent libéré d'un poids. Moi, je me sens beaucoup plus créative ici à Montréal. Euh, surtout dans mon milieu professionnel, mais aussi dans mon, milieu, au mi- dans mon milieu personnel. Je me sens beaucoup plus créative et beaucoup plus à l'écoute de moi-même puisque j'ai un point en moins. Donc, je peux avancer sur autre chose.
0: C'est beau. Hein non, mais c'est vrai.
2: C'est vraiment cool. Mais c'est sûr que quand on a plus cette charge-là dans notre tête, mm-hmm. on peut plus se concentrer sur nous-mêmes et donc plus nous avancer et même mieux se connaître ça c'est vraiment
0: cool ouais. mais euh, tu sais il y a un ami quand je lui disais que j'allais préparer euh, le, le podcast parce qu'on parle de cette liberté euh, il me disait euh, il me disait ouais moi euh, bah, quand euh, je suis avec mon copain dans la rue c'est comme je peux lui tenir la main et il me disait c'était pas forcément euh, le cas ou c'était un peu plus risqué euh, à Marseille et je trouve que c'est d'autant de témoignages qui sont beaux à écouter parce que c'est quand ça amène quand même une certaine forme de liberté mmh. ici ça, euh,
1: pour revenir sur, euh, sur ton arrivée euh, au Québec, donc euh, et aussi à Montréal, donc autre que ça, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés Tu as été confronté à d'autres difficultés, par exemple, tu as eu des problèmes de tu as eu des difficultés plutôt à comprendre l'accent, euh, des difficultés administratives, le système bancaire qui est différent euh, ici au Québec et en France. Est-ce que tu as été confronté à des difficultés euh,
2: mon pro... Ma première année, euh, je ne me rappelle plus d'avoir des difficultés vraiment mmh. énormes. Euh, l'accent, franchement, pas du tout. Mais oui, je... ça, je il faut me... en je... parler. Ouais. Je me suis vite adapté. Et non, pas du tout. L'accent, euh, non, 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 pas du tout un, un problème. Euh, administrative, euh, j'ai, pas... j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de problème là-dessus avec les papiers d'immigration. Le système bancaire, il faut s'adapter, il faut comprendre le système, c'est différent qu'en France. En quoi euh, bah Le système débit-crédit.
0: Ouais. Parce
2: euh, qu'ici, il, il y a deux cartes pour les bancaire, personnes qui nous ouais. écoutent. Mmh. Alors
0: que souvent euh, en, en France et dans d'autres pays, on a une carte mmh. qui fait les deux. Et là, des fois, tu peux dépenser de l'argent pour expliquer rapidement que tu pas. C'est la banque qui te le prête. Ouais, c'est la crédit. A, c'est ça, c'est la crédit. Et il faut rembourser après. Et en fait, ça te fait l'équivalent des points qui te permet... Euh, euh, oui. C'est ça. De en crédit, fait, ouais. Et
1: c'est important de l'utiliser, cette carte de crédit. Il ne faut pas en avoir peur, il faut, faut l'utiliser à bon escient, bien sûr. Mais ça te fait faire une cote de crédit et la cote de crédit va te permettre plus tard, par exemple... Euh, D'acheter euh, une voiture voilà. ou un
0: appartement. Ouais, ouais, ok. Euh,
1: comment tu t'es adapté puisque tu as rencontré du monde euh, dans tes études, est-ce que le système éducatif était très différent euh, par rapport à la France de ce que tu connaissais Les cours, comment ça se passait Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: euh, On parle de, du cégep ou de l'université ouais, oui, les, les deux. En fait, quand biens. arrives
0: ici, souvent, les étudiants ils disent est-ce que ça va être vraiment différent euh, C'est ouais.
2: totalement différent. L'ouverture que j'ai eue avec les professeurs et les élèves, c'est pas du tout la même relation qu'en France. C'est vraiment relation, on est collègues. C'est vraiment même collègues, voire plus, on va dire. C'est vraiment, tu tutoies les professeurs.
0: C'était facile, euh, ça, au début ou pas
2: C'était un peu compliqué, moi. Je, je vous voyais toujours au début, parce que j'avais vraiment cette, cette habitude-là. Ah, oui, habitude là. Ouais, c'est ça. Mais je me suis vite adapté. <rire> Et euh... non, en vrai, j'ai, j'ai vraiment mais ça, genre, le fait que tu peux tout de suite aller voir le professeur si tu as des difficultés, si as un problème, si as du mal à comprendre une notion ou autre. Là. Ils sont vraiment ouverts à ça. Mais même dès le premier cours, ils te, ils te disent en mode euh, si vous avez des problèmes et tout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter et tout. Et ça, je, trouve, je trouve ça génial.
1: Alors moi, je n'ai jamais fait d'études ici au Québec, mais je suis entourée de deux personnes qui ont, fait le, qui ont fait une partie de leurs études ici. Est-ce que c'est vraiment comme dans les films
0: euh, bah oui, moi j'ai carrément l'impression euh, J'étais impressionné qu'il y avait des casiers Je sais pas si toi ça t'a fait quelque chose Mais moi, j'ai... moi tu vois, toi tu disais les têtes à claque Moi c'était surtout euh, High School Musical Que je regardais quand j'étais petit Et je voyais les, les populaires dans le film Qui claquent les casiers et tout Puis quand je suis arrivé à l'Université de Montréal J'ai vu qu'il y avait des casiers euh, les, gens qui sont... les Québécois qui sont un tout petit peu plus petits sont euh, emmenés à l'école avec des bus jaunes il y a tout quelque chose que je regardais, que moi je voyais dans des films. Et, euh, et quand je suis arrivé au Québec, ouais, moi j'avais l'impression euh, que le modèle scolaire, c'est ce qu'on avait. Parce qu'il s'inspirait du modèle euh, nord-américain. Mais euh, moi j'avais vraiment l'impression euh, ouais, d'être euh, de l'autre côté de l'écran dans un film. C'était vraiment cool. Tu as eu cette impression-là ou pas, toi
2: Pas vraiment. Ouais. Comme je t'ai dit, j'avais pas vraiment d'attente. Ouais. Quand je suis arrivé là, donc euh, peut-être des, les bûches jaunes, peut-être, euh, oui, là c'est la, la référence euh, vraiment facile, mais sinon, non, j'ai pas eu de. de les casiers, ça m'a pas. <rire> ouais, c'était pas marqué.
0: marqué. Non, mais moi j'ai adoré, tu sais, il y a aussi euh, les équipes de footballeurs américains, les pump pom Girls, euh, ici qu'on appelle Cheerleader d'ailleurs. Mais euh, non, il y a plein de choses comme ça, j'ai, j'ai trouvé ça incroyable. Et l'ambiance à l'université, tu l'as trouvé comment
2: bah vu que j'ai pas de comparatif ouais, avec la mais ton France mon ressenti mon ressenti je trouve ça vraiment bah moi j'aime bien okay. c'est vraiment euh euh, je sais pas mon ressenti genre euh, je... <rire>
1: bah, les couloirs enfin, les... Ouais, les... je t'avais fait
0: visiter mon université Alexia
1: oui c'est vrai mais, mais moi oui. j'aurais aimé vraiment être dans la peau d'une étudiante pendant une semaine faire des cours avoir des interactions <rire> avec des professeurs avoir des copains de classe et aller à un bal de promo, est-ce qu'il y a un bal de promo
2: pas à l'université je pense pas, il y a des soirées
0: mm-hmm. Oui, il y avait une soirée 20 fromages. Ah ouais. Ah ouais. Lucam.
2: C'est... Oui, oui, c'est génial cette soirée. Ah ouais. Il bah, y, y a comme des soirées organisées par les associations, mais mm-hmm. sinon, il euh, n'y a pas de bal de promo. Je pense pas, je sais pas. Mais euh, le ressenti, je trouve, je sais pas. C'est... Moi, je me trouve, c'est normal. Bah, moi, je le considère dans ma normalité. Ouais, maintenant, bah oui, ben euh... oui. C'est ça.
0: Parce qu'en fait, t'es arrivé après le lycée, du oui. coup. Mais est-ce que t'avais, euh, quand t'es arrivé depuis le lycée, tu, sais, tu gardais des contacts avec tes amis qui étaient restés en France Parce qu'en fait, moi, où je te trouve hyper courageux, c'est que t'as pas choisi le chemin de la facilité. à 18 ans et tu te dis, bah, moi, au lieu de continuer dans la ville où je suis né, euh, je pars à l'autre bout du monde. Euh, papa, maman, euh, <rire> bye bye, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et... Euh, et tes amis, quand ils te suivaient sur les réseaux sociaux, quand on vous parlez, etc. Est-ce qu'il y en a qui, qui voulaient te rejoindre et pas qui étaient jaloux, mais qui étaient admiratifs du parcours que tu avais à l'autre bout du monde
2: euh, j'imagine, j'imagine, parce que quand tu pars après le lycée, souvent, euh, euh, ce n'est pas le premier choix qui vient de partir à l'étranger. C'est vraiment les personnes privilégiées qui peuvent y aller, je le reconnais. <rire> Euh, je sais pas si adm, adminin... <rire> administratif. Non, pas administratif. Genre, il m'admirait, je veux dire. Ok. J'ai eu un petit bug, mais euh, je pense, oui. Mais sinon, euh, moi, je suis vraiment une personne qui euh, j'ai pas besoin de, d'avoir gardé les contacts pour euh, euh, sentir mes amis, tu vois. Je okay. sais pas comment l'expliquer. C'est que. Euh, moi, je leur, je leur envoyais pas un message forcément et tout, même eux de mon côté. Mais quand je rentre en France, là, on se revoit comme si ça n'avait pas changé notre relation.
0: Ouais, la, la distance, c'est important quand on choisit de faire ses études à l'autre bout du monde parce que du coup, on laisse dans le pays dans lequel on est né bah, notre famille et puis aussi nos amis. Et euh, toi, tu as fait euh, le choix de venir étudier ici pour une longue durée. C'est-à-dire que quand on vient étudier à Montréal, il y a plusieurs possibilités. Il y a euh, de venir en échange étudiant, donc, c'est-à-dire euh, bah, de réaliser un court séjour de six mois ou de un an. Et toi, tu t'es dit, je vais faire toute ma scolarité au Québec. Euh, après le lycée, donc toute ma scolarité uni- d'université, je l'ai fait à Montréal, euh, euh, bah, au cégep c'est... puis à Montréal.
2: Moi, ce n'était pas vraiment ça. Quand je suis vraiment parti en mode... Je fais, mais j'avais pas d'idée en tête en mode, est-ce que je vais rester un an, deux ans, trois ans Vraiment, c'est...
0: Ok, et je vois que tu prolonges. Après le cégep, t'aurais pu rentrer en France euh... bah,
2: C'est ça, après ma première année de cégep, j'aurais pu rester en France. Mais euh, en fait, c'est... un truc que j'ai pas expliqué, c'est que après mon premier mois, je suis tout de suite allé voir un conseiller d'orientation. Ok. Pour, euh, parce que je me... j'étais vraiment remis de... en question parce que... Je voulais pas rester dans la ville ni dans le programme où j'étais, mais je ne savais pas quoi faire après. Donc j'avais pris rendez-vous à conseil d'orientation et c'était vraiment révélateur parce que, comparé en France, les conseils d'orientation sont vraiment en mode... Ils t'orientent pas. Okay. Alors que lui, euh, bah, c'était un, quelqu'un, il m'a vraiment euh, posé des questions personnelles. Qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que j'aimais pas Vraiment, il... Un peu psychologue, on va dire. Il a creusé loin et en plusieurs rendez-vous, il m'a proposé mon programme que je fais aujourd'hui.
1: Et tu es totalement épanoui
2: Euh, Ouais, mais au début, j'avais quand même encore des remises en question, comme tous les étudiants. Mais maintenant, je suis quand même à ma première année de maîtrise, qui est master en France. Donc ça fait trois ans maintenant, quatre ans. Donc ouais, je suis content de faire ce que je fais.
0: Et en fait, à côté de tes études, comme beaucoup d'étudiants québécois ou internationaux, tu travailles Ouais. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que c'est vrai qu'en France, on a moins cette culture euh, de travailler à côté de nos études, même s'il y a beaucoup d'étudiants qui le font, c'est moins commun. Euh, et, euh, et moi, il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu fais tu fais des études du coup, en architecture de paysagiste, paysage, c'est ça ouais, De paysage. Ouais. C'est ça. Et tu travailles dans l'une des meilleures agences montréalaises.
2: <rire> Je vais pas dire la meilleure, mais oui, elle, est, ouais. elle est quand même réputée. Et. Euh... Ouais, j'ai trouvé vraiment facilement. Ça fait un an que j'y travaille facilement, un emploi dans mon domaine. Ouais. C'est
0: ça. Mais c'est, c'est, euh, c'est aussi, moi, ce que je trouve cool au Québec, c'est que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais qu'on peut avoir des postes à responsabilité euh, en étant jeune. Euh, parce que toi, tu gères des, des projets pour, euh, pour des gros clients, tu me disais, mais euh, tu n'as même pas la trentaine, tu n'es pas encore diplômé, et pourtant, ils te confient... Euh, des, des réels projets. Et du coup, ça, c'est quand même cool, non
2: mmh, mmh. Vraiment, il y a cette confiance-là. Je vais pas dire qu'ils me laissent gérer des projets, mais je participe à des projets qui sont vraiment assez de grandeur euh, que jamais j'aurais pu travailler ça bah, à mon âge, on va dire. Ils ont vraiment une confiance qui fait en sorte que ça te valorise. Et donc, euh, ça te donne envie de pousser plus loin professionnellement et de continuer car ils te font confiance. Donc... Euh et même dans la firme où, que, où je travaille, il n'y a vraiment, pas vraiment une relation boss-employé, c'est vraiment une relation, on est tous à niveau et, égal. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est vraiment valorisant aussi.
0: Oui, mais hier, euh, on enregistrait un podcast avec des recruteurs et des chasseurs de tête, donc qui te sait qu'ils sont de l'autre côté par mmh. rapport à, à nous ce qu'on vit. Et, il le disait aussi, il disait euh, à, à Montréal et plus spécifiquement au Québec et au Canada, la relation entre les salariés et, euh, et les employeurs, elle est, elle est complètement différente. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Est-ce que tu imaginais le, le travail au Québec comme tu le vis euh, actuellement Où tu avais un petit peu des, préju- des préjugés ou des craintes
2: je euh... pas posé de
1: questions aussi pareil
2: Non, je ne me suis pas vraiment posé de questions. J'ai majoritairement travaillé en France, les petits jobs d'été qu'on fait par-ci, par-là. Euh, mais je savais que quand j'allais, quand j'allais intégrer une, une firme d'architecture de paysage, ça n'allait vraiment pas être différent des petits jobs que j'allais avoir. C'est vraiment être différent. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre et je suis satisfait euh, aujourd'hui.
1: Et. C'est pas trop dur, je veux dire euh, comment tu gères la distance Est-ce que tu as l'impression de louper des choses en France, les anniversaires est-ce, J'imagine, est-ce que tu es rentré à chaque Noël depuis ton arrivée euh, Par exemple, ou, ou pour d'autres fêtes ou Peu importe.
2: Moi, j'ai la chance de pouvoir quand même rentrer euh, deux fois par an euh, pour les fêtes de Noël et l'été parfois. Euh, non, je ne non, suis pas triste de pas manquer les... Les fêtes et tout. Il y a vraiment mes parents me soutiennent énormément et ils, c'est, c'est la vie de pas être toujours là et tout. Je, je, on est très famille quand même chez nous, mais ouais. c'est juste, euh, c'est, je fais ma vie et ma vie c'est pas non plus euh, mes parents, mes frères et tout. C'est vraiment ma vie, c'est ma vie, c'est ici, en ce moment, donc euh, je, je fais ma vie.
0: Et aujourd'hui c'est ici. Est-ce que demain ça le sera toujours? Je ne sais pas. Ok, mais tu gardes en possibilité de rester à Montréal euh,
2: Là, aujourd'hui, je me questionne, ça fait quand même bientôt cinq ans. Ok. Je me questionne quand même parce que je me dis, après euh, ma maîtrise et après quelques années, euh, pourquoi pas changer encore parce que j'ai encore cette envie de découvrir autre chose okay. Peut-être pas retourner en France, je ne pense pas retourner en France pour le moment, mais encore découvrir de nouvelles choses. Et peut-être Toronto Pas le Canada. Okay. <rire> en fait, à
1: partir du moment où on s'est prouvé une fois qu'on pouvait partir... Euh, on a toujours on, envie de découvrir on l'aventure. On a envie de, de faire plus et on se sent plus libre de partir à nouveau. C'est comme si la première porte est difficile à ouvrir, mais après les portes, elles sont plus faciles à ouvrir, les autres qui arrivent derrière. C'est sûr,
2: c'est sûr. C'est vraiment... Euh, partir à l'étranger, c'est, ça permet d'ouvrir au monde, on va dire. Alors, même si tu as un pays à côté de chez toi, euh, ça te permet de découvrir autre chose et donc ça, ça te donne envie d'encore découvrir d'autres choses.
1: puis Il y a une certaine fierté quand tu te revois il euh, y, a, y, a, y a des années en arrière ah. tu te dis wow, « Waouh, je suis parti à 17 ans, seul, ouais. je l'ai fait, je suis arrivée à le faire.
2: Ouais. » Et euh, je réalise toujours pas. C'est vrai si, si je parlais à moi il y a 10 ans, il se dirait « mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais ?» <rire> ouais, ouais.
0: Ah, mais C'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est, c'est un pas de, de faire tu sais, toutes ces prises de décision, parce que ce n'est pas forcément facile, mais, mais c'est vraiment cool. C'est comme aujourd'hui, il euh, euh, y a l'été qui arrive, il y a les beaux jours, et vivre à Montréal, il y a, y, a, y a un sentiment qui est juste incroyable.
1: Est-ce que tu pourrais dire que, que le Canada t'a, t'a changé euh, as fait évoluer euh, en quelque chose, en, en quelque chose. Moi, je sais que j'ai remarqué à mon premier retour en France, il euh, y a tout le monde euh, qui m'a, beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais pris en maturité, euh, que j'avais gagné en calme aussi, en self control. Donc, je sais que le Canada et je m'en suis pas forcément rendu compte. Donc, je sais que cette expérience m'a été bénéfique mmh. sur ce point-là. Est-ce que toi, tu t'es senti différent sur un autre point, sur d'autres points?
2: Euh, non, mais c'est, t'as vraiment raison. Moi aussi, on m'a dit que j'étais plus, un petit peu plus mature on et tout. Compte, on s'en vrai. rend pas compte, parce qu'on grandit très vite. Moi, euh, mes premières impôts, j'ai dû les faire euh, à 18 ans. Je pense pas que les jeunes en France de mon âge font les premières impôts. Bah, ça doit être très rare à, à 18 ans, donc tu dois vite gagner en maturité, vite comprendre... Euh, ce système là, mais même même travailler et études à côté, genre ça ça te permet de gagner vraiment maturité, et avoir confiance en soi aussi là-dessus.
0: Oui c'est ça.
1: Est-ce que tu sais c'est un petit différent toi Florian
0: ah, moi complètement. Euh, moi j'ai l'impression je suis arrivé j'étais un gros bébé, euh, j'étais très très proche et je vivais chez mes parents aussi. Donc je pense que ça aide euh, quand tu, euh, tu sais on a tous fait une colloque quand on arrivait ici. Et, euh, et le fait de sortir de sa zone de confort. Euh, la plupart d'entre nous ont travaillé lorsque on arrivait à Montréal. Euh, moi, j'ai gagné en maturité. Euh, alors, d'après ma maman, je suis toujours un gros bébé, je mais euh, je me sens un peu plus, euh, un peu plus mature euh, sur, sur plein d'aspects, c'est euh, professionnellement, scolairement, etc. Euh, euh, c'est complètement différent.
2: Mm. Surtout qu'ici, on te valorise énormément, mmh. surtout à l'école. Il y a vraiment ce sentiment, euh, on, tu es à l'université ou au cégep pour réussir. Tu n'es pas là pour. Euh, tu n'es pas juste un numéro, tu es vraiment là pour réussir et avoir un diplôme à la fin. Donc, ils font en sorte que tu y arrives.
0: Ouais, ah ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et on peut, être, on peut revenir rapidement sur ce que tu disais. T'sais, on gagne en maturité. En fait, moi, j'ai l'impression on peut être qui on veut ici, euh, moi euh, j'étais passionné, euh, je donne mon exemple j'étais passionné par euh, l'entrepreneuriat etc, j'ai l'impression que ici tout, tout, c'est, tout est possible toi tu disais tout à l'heure que tu as pu être qui tu es euh, là et c'était moins le cas en France, c'était un peu plus compliqué, euh, comme, est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est peut-être pour les gens qui nous écoutent, ça va en aider sûrement plus d'un, euh, comment tu vis tout ça, le, le fait qu'ici c'est quand même plus libre, c'est comme t'es vraiment toi etc
2: bah, le fait d'être plus facilement sensibilisé sur les diversités sexuelles, ouais. c'est vraiment génial. C'est... Tu peux dire ouvertement qui tu es, personne ne va te juger. Euh, aussi, euh, ça dépend des universités, mais euh, ils peuvent te demander les pronoms. Pour... Oui. Donc, il euh, y a vraiment ce sentiment d'inclusivité. Mmh. Donc, euh, ça renforce ce sentiment de se sentir soi-même. Et aussi, comme tu disais, à Montréal, il y a vraiment plein de types de personnes, de populations et tout. Que ce soit culturellement, mais aussi euh, diversité sexuelle ou ethnique aussi, ou de religion. Et tout ce mélange-là, ça fait vraiment un, un sentiment que tout le monde est le bienvenu. et ça fait, Tu peux être qui tu veux, tout le monde euh, s'en fout. Mais, <rire> mais les
0: pronoms, c'est un truc... Euh... Euh, qui moi, m'a impressionné mais dans le bon sens euh, de la chose euh, lorsque j'ai commencé un emploi euh, en janvier euh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette expérience et je me rappelle que dans le corps du mail il y avait le nom de la personne mmh. son prénom, son nom mmh. et il y avait aussi le pronom mmh. euh, juste à côté et en fait je me suis dit ouais, c'est, c'est, c'est tellement en avance par rapport à ce que moi j'ai connu dans le monde du travail et dans le monde scolaire et, euh, et je trouve ça vraiment cool et pour rebondir aussi sur ce que tu dis, c'est que moi, lorsque j'ai travaillé en janvier, au-delà de la partie un peu professionnelle, ben, à un moment, tu veux en savoir un peu plus sur tes collègues de travail, euh, d'où tu viens, c'est quoi tes passions, etc. Et il y a aussi y a un moment où on te demande si tu es en couple. Et euh, en France, souvent, on te dit euh, « ben, alors, tu as une copine ?» t'sais, parce que genre, tu es un garçon et en fait, ce que je trouve ça cool, c'est qu'au Québec, on te laisse la possibilité de, de définir en fait avec qui tu veux être. Tu vois et je me rappelle que ma collègue de travail, elle demande, euh, et euh, du coup, est-ce que tu es avec quelqu'un et tu sais, Du coup, ça laisse la possibilité, bah là, à ce moment-là, de dire... Euh, euh, bah « Non, je suis pas en couple. »« Oui, j'ai une copine. Ou »« Oui, j'ai un chum. » Tu vois, qui est l'équivalent copain. Pour, euh, parce que c'est un mot québécois, chum, qui veut dire copain. mais tu comme je... Non, mais c'est vrai, parce que... Bon, au début, quand on m'a dit... Euh, euh, Célia, elle me dit « Je vais te présenter mon chum. » Célia qui est ma coloc. Je me suis dit « Chum, bah, qu'est-ce que c'est que ça <rire> »« Qu'est-ce
1: Et, euh, que, ce euh, que ce ouais, c'est que ça ?» Ouais, c'est ça. Non, mais
0: ça veut dire copain. Et euh, une fille, on dit une... Yeah. Blonde. une blonde Alors, pour une copine la
1: fille peut être brune qu'on va l'appeler la blonde ouais c'est
0: ça, ça vas dire que t'es blonde mais non mais c'est ça et en vrai pour, pour un peu marteler tout ce qu'on dit mais avec des vraies statistiques il y a une donnée qui moi-même semble hyper importante, c'est Statistique Canada justement qui dit que Montréal s'est reconnue comme l'une des villes les meilleures en qualité LGBT pour, dans des termes d'égalité pour cette communauté là et, euh, et ça, c'est en vrai, c'est plutôt
1: cool. Mais pour revenir sur les, tout ce qui est aussi différence culturelle, euh, moi, aussi, j'ai, des fois, je dis, je suis à Montréal, mais je suis pas à Montréal, je suis dans le monde, en fait, parce que mmh. il y a que à Montréal qu'on peut trouver autant de différences, et je trouve que c'est ça qui est beau.
2: C'est vraiment beau, ouais, c'est ça.
1: Je, je suis pas vraiment, je peux pas dire que je suis dans Montréal, je, je suis dans partout, je, mmh. je suis partout. Mmh. Bon. Non, voilà, mais c'est la ça. une anecdote.
0: Non mais c'est important, euh, Moi, c'est, c'est vrai que c'est, c'est très cosmopolite hein. et, euh, et, et tu t'y sens bien euh, à Montréal. Et on approche un petit peu de la fin euh, de l'entretien et moi j'aurais juste voulu savoir si euh, tu parlais à, au Lucas euh, du, euh, euh, qui a 17 ans, qui a 18 ans, du passé, du passé. qu'est-ce que tu lui dirais de faire
2: différemment
1: Ou pas, ou, pas. Que, ou peut-être que ou tu referais dire, exactement la même chose, qu'est-ce que tu referais ou qu'est-ce que tu ne referais
2: C'est une grosse question. On a préparé. hein. Moi, je ne me suis pas préparé à ça. (rire) Très
1: spontanément. Euh,
2: Qu'est-ce que tu ferais Bah, Fais ce que tu ne changes pas, franchement. Tu tu vas vite découvrir quitter. Euh, Même encore aujourd'hui, j'apprends à me connaître un peu plus et tout là-dessus. On ne peut pas se découvrir en deux secondes. Là, il il m'a fallu quand même cinq ans à bien connaître une grosse partie de moi. Euh, Qu'est-ce que tu ne referais pas bah rien, genre... Euh <rire> ah mais c'est trop cool, ok. Bah ouais, franchement, j'ai, j'ai pas de choses négatives qui me reviennent énormément, genre... Vis ta vie et tu verras, t'apprendras par toi-même. <rire> ok, et vas-y
1: Alex. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dit « j'ai envie de partir mais j'ai peur
2: euh, » Fais-le... Arrête d'avoir peur, fais-le parce que tu vas vraiment louper une grosse partie euh, de ta vie. Tu vas louper quelque chose dans, dans ta vie qui va te... Tu vas peut-être regretter un jour, donc euh, fais-le.
0: Ok, je comprends. Et on a les trois questions de la fin qu'on pose à tous nos invités, euh, qui sont euh, généralement sur ton expérience en tant qu'expatrié. Un avantage, un inconvénient et un conseil. C'est hyper général, mais c'est ouais. pour que tu puisses dire euh, finalement ce que tu as sur le cœur. Euh...
2: Un avantage sur euh, mon expérience d'expatrié, ouais. le fait de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué, on va dire, en France, notre mentalité française, j'ai vraiment réussi à le déconstruire, donc mieux avancer dans ma propre vie. Et ouais. Un. Des avantages, c'est ça
1: un, un inconvénient. Un
2: inconvénient. Ouais. Euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient quand tu es expatrié français. On, on, est vraiment, on fait partie des seuls privilégiés. Euh, quand tu arrives à Montréal ou Québec, mm-hmm. quand tu es immigré, t'es vraiment, tu fais partie de, des personnes privilégiées, surtout qu'avec l'accent. Ça, ça, l'accent, ça, ça fait quelque chose. Et donc, un inconvénient, je ne sais pas. Moi, je ne vois, je vois pas les choses négativement, donc euh, je ne pourrais pas dire euh, ça, un, C'est un cool.
1: Tu fais partie des personnes qui voient toujours le verre à moitié plein et non à moitié ouais, vide je
2: pense. Non, je n'ai pas... Ou peut-être quand il y a un inconvénient, genre ça, je, je l'efface. Euh, en mode ça, je ne veux pas garder ça dans ma tête. ou ça, ça, ça va me faire reculer, sinon moi, je veux avancer dans ma vie. Donc, euh... Ah, on aime ça mais ouais, oui, c'est, c'est ça, ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi garder les mauvaises choses, qu'on peut garder les bonnes choses et avancer dans la vie C'est bon, ça. Mm-hmm. Et un petit conseil quand t'es expatrié, il faut arrêter de tout comparer.
0: Ok. Ah, arrêter ça, oui. de tout
2: comparer. C'est, euh, c'est tentant pourtant. C'est tentant, mais c'est ça en fait, surtout quand t'es français, quand t'arrives dans un autre pays, que ce soit le Québec ou autre, on a toujours ces cette référence en mode « Ah, il n'y a pas ça en France, il n'y a pas ça en France. Ah, c'est différent en France. Mais t'es, t'es étranger ici. Donc arrête de comparer parce que les, les, les locaux vont te regarder hein, comme si t'étais... Euh, qu'est-ce que, comme si la France était le, le royaume parfait. Alors ouais, que
0: c'est ça, la, pas la, du genre, tout. Genre, oui, oui.
2: Si il si, y, si y a beaucoup de Français qui viennent au Québec, c'est que c'est pas un royaume parfait. <rire> Donc euh, c'est ça un conseil, c'est arrête de tout comparer et ouvre-toi au peuple québécois.
0: <rire> ok, ça marche. Bon bah, euh, Je pense qu'on va, ga- va rester sur ce petit conseil d'ouverture. Je voulais euh, te remercier, Lucas, d'avoir pris merci le temps euh, de nous répondre avec Alexia à toutes nos questions. Euh, merci Alex aussi.
1: Merci à toi, Florian, de prendre le temps à chaque fois de nous poser des questions.
0: Bah, c'est avec plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt Bye-bye.